0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Vou entrevistar um convidado super especial, um franqueado da Premia Pão chamado Gilsemi Pereira. Fica ligado aí, porque já já Gilsemi vai entrar por aqui, ó, uma ligação comigo, e ele vai contar para vocês o que, que ele vem aprontando nessa quarentena, tá? Gil vai contar o quanto que ele está faturando com a franquia dele. Então, se você quer saber mais... Fica comigo até o final. Todo mundo pronto? Deixa eu chamar o Gil por aqui. Bora, Gil! E ah, aí, meu irmão? Tudo bom, meu querido? Boa tarde. Tudo certo, velho. Boa tarde. Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí na quarentena? Pô, tá tudo bem, Rafa. Graças
1: a Deus. É... Com saúde, né, que é o mais importante. Se prevenindo, tanto eu quanto minha família. E trabalhando, cara, ralando, persistindo, que é a palavra-chave para essa quarentena e tendo resultado que é o melhor de tudo, né, velho? Assim, Tá sensacional, tá melhor. Dá que... para ver.
0: Dá para ver no tamanho do seu sorriso aí, viu? <risos> Mas que legal, cara! Eu fico muito feliz porque a gente sabe que a realidade, a realidade não tá sendo muito boa para diversos negócios, né? Mas tem muita oportunidade oculta, tem muita oportunidade escondida por aí. É, não só na franquia Premia Pão, mas em diversos outros negócios, né, que a gente tem contato. E cara, eu quero que você conte para essa turma aqui o que que você aprontou nesses últimos 60 dias, tá? Então conta no detalhe. É, eu vou começar com uma pergunta do, vou, vou começar com a pergunta bem direta, tá? Você sabe o quanto você faturou nessa quarentena só pela franquia da Premia Pão?
1: Sim, Rafa. É... Já fez é, as contas? Um número bem expressivo, cara. É, a gente conseguiu fazer aí, em duas campanhas, mais de 80 mil reais.
0: Em apenas duas campanhas. Peraí, 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 peraí que eu não vi direito, não. 80 mil reais? 80 mil reais. Caraca, bicho. Não, sério, 80 mil reais? Fala sério. Uma <risos> única campanha, a gente faturou 60 mil. Cara, conta essa história. Como é que você faturou nessa quarentena 80 mil reais é, numa franquia que você, você operou de casa? É, há quanto tempo você está com a gente na Premia Pão? Fazer quatro anos, já. E nesses quatro anos, é, teve algum mês que você faturou mais do que essa quarentena? Nunca. É,
1: acho que foi o maior recorde né? Nem meu, como da franquia também. A gente tem uma média de faturamento boa, mas nunca chegou perto disso. E é até engraçado, porque no momento de crise, as oportunidades apareceram e a gente enxergou as oportunidades, não as dificuldades, né? E aí, as portas se abriram para a gente e o resultado está vindo. Cada dia mais aparecendo proposta, está sendo bem gratificante.
0: Muito bom, Gil, muito bom. Agora, conta aí, bicho, as padarias de Recife aí na tua região, elas estão funcionando normal? Como é que tá a dinâmica da padaria? Antes de tu contar... Como é que você fez as vendas? Para que tipo de cliente? Como é que é está rodando essas tiragens? Conta aí como é que está a realidade da padaria aí na, na, na região do Recife. Então, Paulo, as padarias estão
1: funcionando é, normal, né? Pelo fato de esse ser serviço essencial. A grande maioria teve que refazer todo o atendimento, contratar tá delivery, porque não tinha. Mas a gente sabe que o pão é o alimento de todo brasileiro. Então, ele tem que vender o pão, que é o carro-chefe dele na padaria. E o saquinho ele vai continuar entrando na casa das pessoas, de uma forma ou de outra. A fazendo publicidade ou não, o saquinho continuava entrando na casa das pessoas. Então foi esse trabalho que a gente teve, só que comunicar as empresas que estão procurando onde anunciar nesse momento. A gente sabe que está muito restrito os canais de anúncios. E a Premia Pão continua ali aberta às oportunidades. Então a gente só fez oferecer novamente para os clientes. Então as padarias estão a 100% quase todas funcionando é, 100% é, acho que estão abertas entregando pãozinho horário normal ali com um delivery
0: muito bom muito bom isso significa aí que é, enquanto pô, muita coisa mudou na nossa vida né durante esses 60 dias para cá é, algumas coisas continuaram funcionando igualzinho né continuam iguais né e padaria o hábito de consumir pão é, a forma da gente receber o pãozinho em casa que é através de uma embalagem continua Sendo igual para todo lugar do mundo, né? Cara, muito legal. Gil, conta agora aí, bicho, como, quais foram esses clientes que você, que você conseguiu fechar, se você conseguir divulgar aqui para gente? E como é que foi a tua estratégia para você estar tá captando em meio à quarentena é, esses dois grandes clientes, né? Com, fa com faturamento acima de 80 mil? Conta aí.
1: Então, Rafa, é, a estratégia que a gente usou, oferecer, cara porque a gente sabe que vendedor que não oferece seu produto não vende. Então, com a Premia Pão não é diferente. A gente presta um serviço, né, que é a publicidade do saquinho de pão, e a gente só tem uma saída, cara, é oferecer para todo mundo. A gente levou muito não, muito mesmo, e se eu fosse desanimar pelos não que eu levei, antes de <coughs> fechar esses clientes,
0: eu não ia estar contigo aqui conversando nesse momento. Galera, e, e rapidinho, Gil, característica, cara, característica número um, de qualquer empreendedor é a resiliência, exatamente isso que o Gil falou agora, tá? Então assim, quem quem se desanima com o não, quem acha que um não é, primeiro, quem acha que um não é barreira para ele não ir pro próximo, talvez sim ou talvez não, cara, não, não nasceu para empreender, porque o não a gente já tem, não é não Gil. Então, bicho, isso aí o Gil tem, isso aí o Gil tem na assim no, no no sangue dele. É porque corre no sangue dele, na veia dele, é sangue de empreendedor, é, que é resiliente, que se automotiva todo dia, que não desanima com o não, e que mesmo com o não, o cara vai estar tá batendo a porta daquele cliente, sei lá, mês a mês, para que aquele não vire um sim em uma hora, não é não, Gil? Isso, perfeito.
1: É, e falando sobre o cliente, né foi uma operadora telefônica, no caso duas, então a gente já tinha um relacionamento né, com eles, mas, quando a gente entrou em contato a primeira vez, a primeira resposta deles foi, ó, de, oh, o mercado travou, todos os investimentos estão parados, e a gente vai segurar todo tipo de verba para a campanha nesse momento. E aí eu fiquei tentando bolar uma estratégia de como mostrar que o, o saquinho de pão estava veiculando normalmente na casa das pessoas. Então, é, eu mandava a proposta, mandava fotos né, para os clientes, movimento da padaria lá com o saquinho, e aí fui, botando aquela pulguinha atrás da orelha deles, perguntando o que é que eles estavam fazendo para estar tá divulgando a marca deles, sem ser em mídia digital, porque a gente sabe que 100% das empresas hoje estão no mundo digital. Mas existe aquele público offline, que quer estar tá com a sua mídia na mão ali, quer pegar, pegar, que é muito tradicional ainda, que vende muito.
0: Total. Então a gente foi... Oi, posso falar, falar. Não, eu falei total. O offline é o mundo real. O offline é o mundo que a gente vive, né? É, e, que, e que, pô, se você pensar bem, não sei se você até usou essa estratégia, tá? Mas se você parasse para comparar, por exemplo, a, a perda que uma mídia como outdoor teve, de visibilidade nesse período, todo mundo em casa, ninguém tá, tá vendo outdoor. Panfleto, cara, panfleto, sério, que alguém vai continuar panfletando na rua, podendo Mas ter ali acesso, a, né? Recebendo panfleto da mão de outras pessoas e abrindo o vidro do carro e... Cara, uh -huh. não, né? Então, é,
1: essa foi a estratégia da gente, mostrar que o canal das padarias estão lá 100%. E como você falou, né? É uma mídia ali que vai estar tá sendo vista toda hora.
0: Opa! Voltou? Voltou, voltou, voltou. Valeu. Vamos lá, Gil, que caiu por aqui, cara. A gente deu uma queda. Então, bora voltar a última pergunta aí que você estava respondendo. Aham, tranquilo. Então, a gente estava
1: falando é, de que forma a gente conseguiu convencer o cliente a comprar a nossa mídia, né? O fato, o saquinho tá rodando normalmente, entrando na casa dos clientes, de forma permissiva, que a nossa mídia tem esse poder, essa magia, né, Rafa? O cara vai comprar o produto e ele vai escolher levar a tua marca pra dentro da casa dele. Então, isso aí, acho que só a TV que faz isso de forma... É, fácil, assim, né? E
0: gratuita. Sim, sim. E, e, e o engraçado é que muita gente acha que... É... é, é... Hoje, o a mecanismo de segurança, a mecânica de segurança está sendo a gente passar álcool em gel, tudo que a gente recebe, né? Muita gente acha que passando álcool, álcool em gel, álcool 70 no saquinho, a tinta vai cair e tá, tal, não sei o quê. É, isso aí é, é um mito completo, né? A gente já fez diversos vídeos que a gente comprova que, bom, a qualidade do saco e da tinta é, é muito alta, então o álcool não faz a tinta sair. Mas bicho, então essa foi, esse foi o argumento. Você quer dizer que você entrou em contato com esses clientes que você já tinha já havia feito o primeiro contato antes. Uhum. A, a princípio, ele falou que, eles falaram que não iam investir porque já tinham cortado todo tipo de como verba é de mídia. Como é, como é que você convenceu eles o contrário?
1: Então, é, a gente sabe que grandes empresas, elas prezam muito pela manutenção da marca dela na cabeça das pessoas, né? Aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado. Então, eu fui lá no carro dela, só Diz, ó, sei que hoje em dia vocês estão investindo muito na mídia digital, só que todo mundo está investindo. Se eu ligo a, a televisão, eu vejo lá comercial, todo mundo botando todas as telefonias lá aparecendo. Se eu abro meu Instagram, quando eu pego a timeline, vai ter lá Vivo, Claro, Oi, Vim, todas as marcas. Por que não utilizar um canal onde você vai ter exclusivamente todos os dias na casa do teu cliente e de forma permissiva? Então, você não vai dividir espaço com ninguém, porque o saco vai ser exclusivo para você, todos os horários do dia. O cara for comprar de manhã, tarde e noite, ele vai estar levando tua marca para dentro de casa. Então, isso aí despertou a curiosidade deles. A gente mandou a proposta, eles foram é, se interessando. Inicialmente, a gente teve a vontade de fazer aqui na região, né, com medo das padarias estarem fechadas <risos> dentro da região. Mas, para nossa surpresa, positivamente, eles quiseram fazer a campanha nível nordeste. Então, pegaram seis praças. E aí, a gente só fez mapear as padarias e rodou a campanha. Isso aqui já está chegando aí para. Entra na casa dos clientes aí pelo Nordeste tudo.
0: E, e não satisfeito com pegar um cliente desse segmento, vocês pegaram dois, um concorrente do outro. Isso. Como é que foi isso? Como é, e como é que vai ser a distribuição disso aí? Vocês não vão botar na mesma praça para concorrer, né?
1: Não, não na mesma padaria, né? Foi bem engraçado, porque quando uma fechou, eu já levei para outra e falei: Ó, oh, teu concorrente está aqui fazendo, vai ficar aí olhando? Boa. <risos> então, boa. Mas ele está fazendo onde? Um eu quero fazer mais que ele.
0: <risos> esse gatilho aí é interessante.
1: Isso eu falei pra ele, ó. Ele, a gente vende a exclusividade da região. Ele comprou essa região e escolheu essas padarias. Mas eu tenho essas outras padarias com esse perfil que você pode estar tá abordando. Procurei saber qual era o, o produto que ele queria vender, né? Então os dois queriam vender internet, é, Wi-Fi, né? Que Sim. esse momento tá sendo mais procurado. Mas aí, um queria vender para o público BC, o outro para o público AB. Então, foi fácil de separar as padarias, porque a gente segmenta as padarias daqui né, da região em qualquer campanha que a gente faz.
0: Ô, Gil, agora me responde uma coisa. Vocês aí em Recife costumam fazer muita ação promocional né, para fazer com que o impacto da mídia seja ainda maior, investindo em Blitz em Sinal, com diversas promotas, fazendo ações de vídeos, de campanhas como é que vocês vão adaptar tudo isso agora nesse momento? Já pensaram o que vocês vão fazer?
1: Isso foi uma coisa
0: que ficou martelando na cabeça
1: minha e do Thiago, né? E a gente está é, tentando trazer para os clientes algo inovador. A princípio, a gente utiliza o QR Code, onde a gente pede para a mídia ser bem objetiva, Rafa. Não ter muita informação, é ter lá o plano que ele vai querer vender, o telefone para contato, o QR Code e ser direto. Não ficar botando muita informação na cabeça do cara, porque não vai ter ninguém para explicar sobre o saquinho, né? Então, o QR Code ele vai trazer esse quantitativo, né? Ele vai no final da campanha dizer para o cliente quantas pessoas
0: acessaram
1: o QR Code através do saquinho e ele vai conseguir mensurar o
0: alcance que teve a campanha dele. Boa, maravilha, maravilha. E quais são as perspectivas agora para os próximos meses? Eu sei, você me disse aí, nos bastidores que tá para fechar com um outro cliente grande, uma indústria. Como é que estão as perspectivas aí para as próximas tiragens, nos próximos meses?
1: Isso assim tá bem positiva, como eu te falei, é, foi bem surpresa para a gente, né? Tá fechando essas campanhas em um momento de crise, onde todo mundo tá aperreado com o que vai fazer, se fechando para o mercado. A gente olhou diferente. A gente onde tinha dificuldade, a gente viu oportunidade. Então, é, essa indústria, ela está também apostando na nossa mídia. E a gente vai fazer inicialmente uma campanha é, piloto com eles, que vai entrar não só em padarias, mas também em supermercados. Né? Eles vão divulgar também, ser é bem objetivo, é o único produto direto no cliente ali. Vai botar o um QR Code, e vai mensurar e dando certo eles vão expandir, acho que para o Brasil todo essa campanha, vai ser bem bacana
0: muito bom Gil. ó oh, e fazendo aqui as perguntinhas finais para a gente é, fazer o wrap-up da nossa do nosso call, uh, essa estratégia de de atingir de ir direto para os grandes, quem tem bala na agulha agora, quem tem dinheiro para fazer investimento e que realmente tem produto para vender nesse momento, por quê, companhia de telefone, de telefonia acabou bombando por conta das vendas de aumentos de pacote de internet e tudo mais, né, pessoa, pessoa mais em casa contratando serviços de telefonia, e a, e a outra também, que é uma indústria é, que fornece trigo, massas e tal para supermercados, é, acaba também tendo um... teve um aumento muito grande porque está no ramo alimentício. Essa tua estratégia de captar os grandes é, e direto também empresas que estão vendendo seus produtos agora, não seja, não estão paradas, você acha que foi crucial para o sucesso desse teu momento?
1: O objetivo que a gente teve em querer procurar grandes clientes é porque a gente sabe que eles querem investir em mídia todo momento. Eles precisam estar na cabeça das pessoas, no ouvido ali, no paladar, se for algum alimento que possa comer. Então, ele quer estar presente né, com o consumidor dele, né, com o cliente dele. Então, a gente é, preferiu atacar as grandes marcas, porque eu vou demandar mesma energia. Eu poderia ter abordado 20, 30 empresas para conseguir essa receita, e eu preferi abordar uma única empresa e dar a tacada certa, cara. é aquele tiro de snipe mesmo, é ser certeiro e deu certo, a gente conseguiu é, o retorno deles positivo para fazer a campanha e depois que você faz a primeira campanha fica mais fácil você abordar outras empresas, né mas eu acho que a chave de sucesso para a gente foi não ter medo de abordar as grandes empresas, porque ou não ele já é garantido se eu tiver medo de levar o um não da empresa, como você falou ali no começo, eu tô no caminho errado, cara. Eu não tô trabalhando com o que eu deveria. Então empreender é isso aí, velho. É você não ter medo do não e se levar o um não pegar aquilo como aprendizado. Porque eu levei esse não, acho que eu abordei de alguma forma errada, não entendi a necessidade exata do cliente naquele momento e voltar mais forte com uma proposta melhor um valor melhor, agregar mais valor à sua proposta para fechar o negócio,
0: mas na já... frente... Então, a salva de palmas aqui pro profissional. Uma salva de palmas para você. Deixa eu Meu irmão, parabéns, cara. Sério mesmo, sério mesmo. Você, Tiagão, que é o teu sócio parceiraço aí em Recife, vocês estão de parabéns por essas campanhas, por esse resultado. Grande sucesso, grande sucesso mesmo. São grandes cases aí da Premia Pão. Espero que vocês consigam é, galgar mais e mais clientes, mais e mais resultados e conseguir imprimir, de fato, resultado para essa turma aí, através do nosso trabalho, né, meu irmão? Queria deixar aqui disponível para você poder falar mensagens finais aí que você quer dar aí, quer passar pra galera que quer começar a empreender, ou então que já empreende e que tá passando por alguma dificuldade talvez no momento. Qual a mensagem final que você deixaria aí, Gil?
1: Massa, Rafa. Primeiro, eu queria te agradecer imensamente, velho, por essa oportunidade de estar aqui falando para essas pessoas que querem empreender nesse momento ou que empreendem e estão com medo né, dessa situação. É, Para você que está me vendo agora nesse vídeo, tenha fé que tudo vai dar certo e tenha persistência no que você faz. Acredite no que você faz, se capacite todos os dias e dê a cara a tapa. Vá lá a luta, aborde os seus clientes, não tenha medo de oferecer o seu produto. Esse é o momento em que as, as empresas estão querendo investir no seu produto, no seu negócio. Então, é, se você ficar retraído, com medo de ofertar outro produto, você não vai vender, cara. Então, tira essa você está aí levando para a luta que você vai conseguir resultado, tranquilo? Um é para todo mundo. Muito
0: obrigado pela oportunidade. Valeu. Show, Gil. É isso aí, meu irmão. Valeu, um grande abraço.